0: Primero que vamos a ver es el concepto de obligación. Este código, a diferencia del código viejo, que eh, decía Vélez que no era conveniente realizar una, un concepto o definir, hacer definiciones dentro de un código que era propio de la doctrina. Acá, en esta oportunidad, el, la comisión redactora del proyecto, que finalmente o del anteproyecto, que finalmente fue el código civil y comercial tenía una idea distinta y, eh, por empezar, a partir del artículo 724, es donde define la obligación, tomando partido por una de las definiciones. La definición es toda una revelación de lo que después va a ser el contenido de nuestra materia. Por empezar, eh, ya habla de vínculo jurídico, eh, o la, mejor dicho, de la relación jurídica que, este, por la cual el acreedor tiene derecho a exigir del deudor el cumplimiento, una prestación destinada a satisfacer un interés. De esta manera, ya desde el comienzo quedan eh, eliminadas, por decirlo de alguna manera, las obligaciones naturales. Eh, porque evidentemente estas obligaciones eran las que no daban acción para exigir el cumplimiento. Nosotros ahora estamos frente a, bueno, a una, un código que ha tomado partido por una definición clara de obligación, de la que se desprenden además sus elementos esenciales. Es decir, los sujetos, el objeto, el vínculo, dentro del objeto perdón, está también el contenido, prestación, el vínculo y la causa. ¿Mm? ¿Y de dónde sacamos esto? No solamente del texto del artículo 724, sino de los complementos siguientes. Para empezar, vemos que cuando hablamos de vínculo, hablamos también de una relación jurídica que le da a una persona el derecho a exigir de otra determinado comportamiento. Cuando hablamos entonces de ese vínculo, estamos diciendo que es algo transitorio, que está destinado a permanecer en el tiempo, un, un tiempo X. Eh, entonces, en primer lugar vamos a, a, a ver que lo que ocurre normalmente en una obligación es que el... Eh, deudor ajuste su conducta al objeto prometido en interés del acreedor. Cuando no la ajusta, esto sería el cumplimiento espontáneo, que nosotros técnicamente llamamos pago, y por eso esta cátedra lo ve como el efecto principal de las obligaciones, el cumplimiento específico de la prestación que hace el objeto de la obligación, tal cual lo define el mismo código. Eh, lo que sucede es que, este, bueno además de, el, de, de, este, de este objeto, tenemos que ver, o vemos a partir de la definición, cuáles son sus elementos esenciales, decíamos, que varían según los autores. O sea, hay autores que consideran algunos que la mayoría no está de acuerdo, o que consideran incluido dentro de otros. Así, por ejemplo, los sujetos, es indiscutido que son este, elementos esenciales de la obligación, el objeto también y algunos consideran que dentro del objeto, o di, distingue dentro del objeto, por un lado la prestación, o sea el deber de conducta, y aquello que es, hace al interés inmediato del deudor, aquello que apetece, aquello que quiere el deudor, el acreedor de la obligación y que procura conseguir. Después hay otros que dicen, bueno, el vínculo que acabamos de ver, esa relación que tiene dos este, etapas muy marcadas, en las que se caracteriza o diferencia en la naturaleza jurídica de la obligación o mejor dicho, expresa la naturaleza jurídica de la obligación por un lado el Schuld el Schuld de los alemanes o el Haftung eh, es decir, la deuda primero y luego la responsabilidad el hecho de decir que una persona está obligada con relación a otra que puede exigir el cumplimiento está probando, está poniendo de manifiesto por un lado la deuda y luego la responsabilidad la, el modo en que esa deuda se hace efectiva Después, la causa también es un elemento, pero la causa como, entendida como elemento, como causa fuente, de donde brota la obligación. Y tenemos que el Código Civil y Comercial sistematiza en distintas partes cuáles son las causas de las obligaciones. En primer lugar, el contrato es la causa más común, más frecuente, también los hechos ilícitos, o sea, la responsabilidad civil, en general, la gestión de negocios, el empleo útil, el abuso del derecho, el enriquecimiento sin causa, el pago indebido y la voluntad unilateral. Estas serían las más frecuentes, de donde brotan nos surgen las obligaciones. Eh, con relación al, al, a la primera parte que decíamos, la importancia del vínculo y deslinde de su naturaleza jurídica en dos etapas, por un lado la deuda y luego la responsabilidad, tenemos que eh, el cumplimiento espontáneo no haría, eh, re, mejor dicho, la, la responsabilidad del deudor o las herramientas que tiene el acreedor para procurarse aquello que eh, constituye su interés dentro de la obligación, eh, estarían, eh, digamos, en forma latente. Eh, primero, se aguarda, creo que es natural, el cumplimiento espontáneo de parte del deudor. Cuando el deudor no cumple espontáneamente, entonces el ordenamiento legal le proporciona al acreedor una serie de dispositivos. Esos dispositivos, por supuesto, no los puede ejercer por propia autoridad, en su gran mayoría, sino que los tiene que ejercer a través de una acción judicial, ¿m? porque de lo contrario estaría haciendo justicia por mano propia que no es eh, admitida en nuestro ordenamiento este, jurídico. Eh, relativicé cuando dije esto, porque hay algunas herramientas que sí puede hacer el deudor, como por ejemplo, en caso de urgencia, hacerse procurar eh, la prestación por otro a su costa. Bueno, pero vamos a ver. Entonces, cuando se trata del cumplimiento este forzado, es decir, donde entra a regir o tener virtualidad la segunda parte de la obligación, primero dijimos la deuda, luego la responsabilidad, vemos que el código, al igual que lo hacía el código anterior, establece cuáles serían esos mecanismos que el ordenamiento legal le pone a disposición. El artículo 730 concretamente dice que primero puede perseguir la ejecución forzada. ¿Para qué? Para obtener el cumplimiento específico del interés que está comprometido e implicado en esa relación. Ese cumplimiento específico, obviamente, lo tiene que lo va a perseguir a través de el ordenamiento juridico, jurídico, no, perdón, de un órgano jurisdiccional. No lo va a poder hacer por mano propia. Pero va a, vamos a tener que distinguir distintos supuestos incluso el cumplimiento cuando se trata de cumplimiento o la ejecución forzada. Por un lado, tenemos que ver cuando se trata de las obligaciones de dar, de hacer o de no hacer. ¿Mm? Cuando se trata de obligaciones de dar, lo que tenemos que ver o lo que se debe verificar antes de proceder a la ejecución forzada, primero, que la cosa exista, obviamente. Segundo, que la cosa esté en poder o sea, eh, sí, en poder del deudor, que sea el propietario. Y tercero, este, que sea el propietario y que esté en poder de, de, del, del deudor. Eh, finalmente, bueno, con relación, cuando no se puede cumplir la prestación de dar en especie, ...le queda al acreedor la posibilidad de solicitar el, el contraequivalente dinerario... ...es decir, el valor económico, el valor dinerario de la prestación incumplida. Eh, luego tenemos este, también, en cuanto a las obligaciones de hacer... ...vemos que el acreedor puede procurarse, mejor dicho... ...para que sea susceptible de cumplimiento en especie... ...el acreedor puede solicitar el cumplimiento forzado... Siempre y cuando no se ejerza violencia sobre la persona del deudor. Ese es un límite. ¿Mm? Eh, un modo de vencer esa resistencia siempre está en la posibilidad de aplicar sanciones combinatorias. Entonces, esa sería una forma. Pero a veces, este, bueno, la obligación cuando choca ya con la necesidad de ejercer violencia sobre la persona del deudor, entonces ya no será susceptible de cumplimiento in natura o en especie, sino que dará lugar a las indemnizaciones del caso y las obligaciones de un no hacer finalmente no son susceptibles de ejecución forzada a, en la medida que también este sean eh, digamos eh, eh, impliquen no importe el ejercicio de la violencia por parte del a, hacia el deudor qué pasa el deudor el acreedor puede procurarse aquello que constituye su interés también por un tercero en este caso, lo que va a haber que verificar es que la obligación sea susceptible de ser subrogada, es decir, de ser cumplida por tercero. Cuestión que vemos que en las obligaciones de dar cosas ciertas es bastante difícil. ¿Por qué? Porque si se trata de una cosa cierta, solamente el propietario o quien tiene la disponibilidad de la cosa es el que puede entregar. Pero puede tratarse también de la entrega de una cosa, o sea, de dar cosas ciertas para entregar el dominio, que esa cosa sea en serie. Entonces, ahí no habría ningún problema en el cumplimiento por tercero. En cuanto a las obligaciones de este, hacer, el cumplimiento forzado también depende, o dependerá, de que el acto sea subrogable. No es lo mismo, por ejemplo, si se rompió una cañería en, en la casa o en el departamento de una persona y el consorcio no este, procura que rápidamente se, se solucione el problema, entonces va a tener que llamar a un tercero. Entonces ese tercero a costa de él será, digamos, podrá el acto es subrogable podrá hacerlo a costa del, del deudor. No todos los actos son susceptibles de cumplimiento por tercero, aquellos donde la persona del deudor es relevante, donde llamamos que es intuito persona, ¿no es cierto? O sea, que se eligió al deudor por las cualidades esenciales, por ejemplo, un médico que tiene que operar al paciente, no le, no le da lo mismo al paciente que lo opere tal o cual profesional sino que tal vez eligió ese por sus condiciones particulares entonces en esos casos eh, vamos a eh, digamos no será subrogable la obligación de hacer o sea el cumplimiento por otro eh, y en las obligaciones de no hacer es imposible pensar que otro puede cumplir eh, o el no hacer salvo cuando se trate por ejemplo de eh, una obligación de no hacer vinculada a la construcción de un muro, que lo que se procura, lo que se debe hacer, es la destrucción si el deudor ha incumplido con la abstención prometida. Eh, con relación entonces, después estas son medidas de ejecución muy muy rápidamente, ¿no es cierto? Las medidas, los dispositivos que se llaman efectos principales de las obligaciones. Después, cuando cualquiera de ellos es imposible o ya el, el acreedor perdió interés en el cumplimiento, entonces va a acudir al contravalor dinerario, es decir, el valor en dinero equivalente a la prestación frustrada o incumplida, ¿sí? independientemente de los daños, eso ya este, es, son dos cuestiones o dos conceptos distintos. Va a decir, a ver, ya no me interesa que me entregue esta, o que cumpla con, la entrega, por ejemplo, de la torta de cumpleaños de mi hija de 15, porque ya pasó el cumpleaños, entonces lo que sí iba a tener que hacer es el valor de lo que yo tuve que gastar en ese caso para comprarlo en otro lugar, o comprar la torta en otro lugar. Entonces, este, más los daños y perjuicios que me pudo haber causado la, el incumplimiento, de, en este caso, definitivo. En nuestro ordenamiento, a diferencia de otros, no hace falta que el deudor vaya excluyendo estas alternativas o estos dispositivos. No es que tiene que empezar por el cumplimiento, exigir el cumplimiento forzado y si este no da resultado recién pasa de siguiente, y recién después a la indemnización. Nuestro ordenamiento es optativo, por decir de alguna manera, de acuerdo al interés que tenga el acreedor en el cumplimiento. Esto que mencionábamos recién, a grandes rasgos y muy rápidamente, son... Eh, los efectos principales, los llamados efectos principales de las obligaciones. Pero a su vez, el agredor tiene la posibilidad de mantener intangible el patrimonio del obligado del deudor para procurar el cumplimiento. Son lo que se llaman las, los efectos auxiliares, ¿no? o sea que no tienen directamente ...a este, el logro de la prestación o al cumplimiento específico o por subrogado... ...o la indemnización de la prestación o por vía equivalente... ...sino que tienden a buscar directamente la conservación del patrimonio. Y en este punto, ustedes saben muy bien, ya conocen algunas de las acciones... ...que tiene el acreedor que son claramente conservatorias... ...como es la acción de simulación ¿eh? para evitar que el deudor... ...oculte bienes en perjuicio de la garantía colectiva o la acción de inoponibilidad, también, como se, se llama también de fraude. Este, esas ya las conocen, pero también tenemos otras herramientas que ahora sí están expresamente previstas, como es el caso de la acción directa y el caso de la acción subrogatoria que antes estaba enunciada simplemente en el código anterior y ahora tiene un desarrollo más extenso, respetando también, o a, digamos, dando directivas también sobre el procedimiento que se va a dar en estos casos. Por cierto, no son las únicas medidas sustanciales, sino que también el acreedor tiene a su disposición medidas cautelares de tutela o protección del crédito, como el embargo, la inhibición de bienes, la anotación de litis, bueno, etcétera. Cualquiera que pueda llegar a conservar el patrimonio y evitar que se altere, que se afecte el principio de la garantía común que está enunciado expresamente en el Código Civil y Comercial en esta oportunidad. Bueno... Yo diría que este después seguiríamos con pago, en, o ya hablando más concretamente de los este, otros, digamos, de otro modo de cumplimiento específico de la obligación, eh, que es el más común y que por eso este, se trata como el efecto principal, que es el cumplimiento espontáneo. Por eso... En esta primera parte también tratamos el pago, no solamente el pago tal cual este, lo, lo ha concebido este código, o sea, como eh, una especie de eh, acto jurídico este, que requiere, el, o sea, superando de esta manera las eh, distintas interpretaciones que se daban en el código derogado sobre este punto, hablando, digamos, donde... Bueno, había una duda, había distintas opiniones si se trataba de un hecho, de un acto, si era un acto unilateral o bilateral. En este caso el código se este, digamos, toma partido por una de estas, de estas este, definiciones, y este dice que se trata de un, una especie de acto jurídico. Entonces, ¿y por qué se dice esto? Porque es la, la teoría prevaleciente, o la que prevalecía también con anterioridad porque tiene que tener una finalidad, ¿no es cierto?, el ánimo solvendi. En cuanto a los elementos del pago, están expresamente mencionados ahora en el código, que son sujetos, objetos, localización y puntualidad, o sea, este, la causa, perdón, la puntualización y la localidad. Eh, la, ¿Qué quiere decir esto? Bueno, en cuanto a los sujetos nos vamos a remitir, como se dice en el propio código y les decía recién, que es una especie de acto jurídico, entonces todo lo que ya sabemos con relación a los sujetos de los actos jurídicos, resulta de aplicación también a el pago. En cuanto al objeto de pago, el código establece cuáles son los requisitos del pago en cuanto a su objeto. Entonces tenemos el principio de identidad, el principio de integridad, o sea, cuánto es lo que se debe pagar, el principio de localización, dónde se debe pagar, y el principio de puntualidad, cuándo se debe pagar. Eh, a su vez, dentro de, del objeto de pago, de, dentro de este capítulo de pago, eh, es importante que este código, a diferencia del anterior, establece presunciones de pago que superan muchas veces, eh, o, o recoge la opinión doctrinaria, y que superan algunas divergencias que se suscitaban durante el código anterior. Eh, decíamos que la causa del pago también era un elemento esencial, pero no imprescindible de las obligaciones, porque el Código también trata aquellas obligaciones este, que se llaman abstractas, o sea, con la, en donde la causa no interesa, por lo menos en un primer momento de la fase de cumplimiento. Entonces, eh, los títulos abstractos, los títulos al portador, eh, por, para pagar ese título no hace falta ni siquiera expresión de la causa, que después vendrá, en algunos supuestos expresamente establecidos en el ordenamiento. Eh, en cuanto a la localización y la puntualidad, el Código establece mantiene las mismas reglas que establecía el Código anterior. El domicilio, primero, lo convenido por las partes, o si no, el, el este, domicilio del, eh, del deudor al momento del pago, o al momento del nacimiento de la obligación, si esto lo hubiera mudado antes. Con relación a... este el plazo para pagar, el código también se va a referir a distintos este, supuestos, que pasa en el caso de eh, cosa cierta, obviamente la cosa cierta no es trasladable, qué pasa cuando no lo es, quién se hace cargo de los gastos del pago, todos estos son elementos que hacen este, al, al objeto. En cuanto a los sujetos, decíamos que además de la capacidad, el código desarrolla minuciosamente quiénes son los, quién puede pagar, quién tiene lo que conocemos como solvendi y sabemos que es el deudor básicamente y los hay terceros, pero no todo tercero, sino el tercero interesado, es decir, aquel que puede haber comprometido una prerrogativa propia si no se cumple con el objeto comprometido o con el interés comprometido en la obligación. Estos señores, tanto el deudor como los terceros interesados, tienen lo que se llama IUSSOLVENDY, o sea, no solamente tienen la obligación sino el derecho de pagar. Y si el acreedor injustificado arbitrariamente no les este, recibe el pago, tienen también derecho a acudir al, al órgano jurisdiccional para obtener su liberación coactiva a través del pago por consignación.
1: I don't care if Monday's blue, Tuesday's grey and Wednesday too. Thursday I don't care about you. It's Friday I'm in love. And Monday you can fall apart. Tuesday, Wednesday break my heart. Thursday doesn't even start. It's Friday I'm in love. Saturday. Monday you can hold your head. Tuesday, Wednesday stay in bed. Or Thursday watch the walls instead. It's Friday, I'm in love. Dressed up to the eyes, such a wonderful surprise to see your shoes and your spirits rise. Throwing out your frown to smiling at the ground sleek as a shriek, spinning round and round, always take